0: ¿Cómo podríamos decir viaje a través de las siete iglesias? Al fin llegamos a la última iglesia que el texto nos dice que es la iglesia de la odisea, la iglesia que ni es fría ni caliente, pero es tibia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole el último de, de, en la serie, un último video de las series de las siete iglesias del Apocalipsis. Le insto a que si usted está viendo esto por Facebook o por YouTube, de los lugares donde yo estoy eh, 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 mandando este video, Deje un like, por favor, para que así eh, este video pueda ser compartido y también comparte el video. Si lo, si, lo, si lo quiere hacer manualmente, usted puede compartir este video junto con los otros videos que también son parte de esta serie. No se olviden de ver los, eh, las notas del video también y al final voy a estar diciendo dónde he tomado las notas de este video. De estos videos eh, las he estado viendo de una website. Y de ahí, eh, pero es una website que yo creo que es buena para el nivel que quiero yo dar en, esto, en estos videos, que claro, el, el nivel que el libro que estoy dando va a ser más alto. Pero este es, es una forma de para que ustedes puedan también ir a esta website y, ten, y saber los recursos que hay para su también, sus prédicas. Hay muchas veces, el problema no es tanto de que, de que no hay recursos en la net para ustedes, para los los, los los lectores, sino que el problema es cómo ponerlo en palabras para que así... Eh poderlo predicar, eso es lo importante, porque recordemos que esto no es solamente saber el texto, sino saber exponerlo, también saber explicarlo, saber eh, eh, darle a otra gente eso. Y gracias Maravi, eh, sí, por mi tiempo, porque ahorita son las 11.28 aquí en Australia y yo ya me, ya, tu, ya tuviera que estar durmiendo, pero quería hacer este video para terminar también esta serie, porque yo sé que muchos me escribieron, bueno, ¿y qué pasó con la última, la audición, no, no, no la vas a hablar? y sí, la voy a hablar, y en este momento la voy a hablar. Y al final, como dije, voy a decir dónde yo estoy sacando las notas de, este, de, de esto, eh, de esto y, y, y la idea es de que yo estoy leyendo las notas ya hechas de otro website, pero la idea, como les digo, es esto, lo que yo he tratado de estar enseñando, es porque mucha gente me, me, me ha preguntado, y como este es el último video, puedo decir por qué yo estoy haciendo estas cosas. Primeramente lo hice porque me tocó predicar todo esto en mi iglesia, y en mi iglesia eh, oh, gracias Cristóbal, muchas gracias por el super chat y espero que todos los demás vean también que hay un super chat aquí y que eh, puedan tomar parte del super chat, gracias Cristóbal yo me acuerdo que, que vos y Maravi me ayudaron para comprarme el, el libro caro del Hijo de, 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 de segundo Templo así que eh, ya estoy terminando esto y ya me puedo concentrar en, 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 lo, en lo próximo Gracias, gracias, muchas gracias Cristóbal y la, y la idea es de que muchos de mis diáconos en mi iglesia me dicen, yo leo mucho, pero no sé cómo explicarlo. Puedo leerlo, pero no sé cómo ponerlo en palabras. Entonces, cuando ustedes vayan a ver todas las notas que yo estoy leyendo, que están en, en online, que, que están disponibles para toda la gente, y así pueden, han, han visto cómo yo eh, he puesto esto en, en, en lo expandido, y, y es cierto, yo he hecho, del Apocalipsis, yo he estudiado Apocalíptico, yo he estudiado otras cosas, pero ustedes también pueden lanzarse a esto. Una vez que ven cómo se hace, les va a ser más fácil a ustedes. Así que eh, al final voy a estar dando la website eh, y, y van a poder ustedes ir a ver también lo que yo eh, he dicho. Y ahorita, la carta de Jesús a la Odisea. Y vamos a ver el texto, esto está en, en Apocalipsis, capítulo 3. Versículo del 14 al final del capítulo que es el 22 versículo 22 y escribe el ángel de la iglesia en la odisea el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente. Esta es una de las cosas que nos interesa de esto, de, de esta carta. Esta es la primera cosa que siempre se dice en, en, dentro del evangelicalismo. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y, so, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y, y, vestid y, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. y colirio para ungir tus ojos para que pueda ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y el conmigo. Y esto de que estoy a la puerta también es otra cosa que les encanta a muchos, y vamos a ver qué es eso. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en, en mis, ¿cómo se llamas? Eh, las aguas frías refrescan a quienes lo necesitan y las aguas calientes tienen la propiedad para mejorar la salud, el agua tibia no hacía ni uno ni lo otro. Exacto, así es. Desde Colombia, saludos, gracias. Y una vez más, eh, quisiera conocer la ayuda de, de, de Cristóbal. Gracias una vez más. Eh, y si, y si, no, también, si usted no me puede dar dinero, <ríe> no me puedo donar para, para comprar libros, porque quiero comprar un libro, eh, eh, me falta un libro más para el, para el judaísmo el segundo templo eh, en español. Si no me si, si no puede hacer eso, eh, póngale like. Póngale like al video y así ayuda a este canal para poder... Eh, ser disipado tanto en Facebook como en YouTube, gracias ok, gracias Cristóbal también, y también a Maravi porque Mar Mar Maravi también ha puesto eh, anteriormente gracias y acuérdense que si quieren hacer el chat está abajo, está el signo en el chat, está abajo el, el, un signo de, 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 de dólar y ahí es donde pueden poner algo de chat si sí, así lo desean ok entonces la Odisea era una ciudad importante una ciudad rica como una población significativa con una población significativa de judíos como las demás ciudades de la región esta era un centro para la adoración a césar y se han fijado que esto te atira, todas estas to, todo esto era la, eran centros de adoración de César, y en sí, en el, al, 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 al finales del primer siglo, principio del segundo, el cristianismo no era la religión que más estaba eh, creciendo, y a muchos no les gusta quizá la palabra religión, pero eso es lo que es el cristianismo, porque el propio Santiago dice la verdadera religión es, y define que es la verdadera religión, refiriéndose al cristianismo. Pero el punto es este, de que al final del primer siglo y al principio del segundo, la, el cristianismo no era la religión más grande o la, o la, o la que más estaba multiplicando. La, la religión que más estaba multiplicando al final del, del primer siglo y al, y al principio del segundo era el, la adoración al emperador, era el rito el o, o la veneración al emperador, pero más que todo era adoración. Y la adoración al dios de la sanidad, Esculapio. Eso es lo que se adoraba específicamente en, en, en esta iglesia. Y, y, y tomemos en cuenta, y tomemos esto en cuenta que, eh, que, que, es lo que eh, recordemos que es lo que habla acerca de, de, de los ojos eh, aquí en la Odisea. Entonces, eh, necesita colirio, eh, necesita. Eh, que ser sanado. Entonces, eso es una las, eh, esto es una de las cosas que está ya, está ya eh, al, al principio está, se está como prediciendo lo que va a pasar después. Habiendo un templo famoso de Esculapio en la Odisea, con una escuela de medicina con, la, con una escuela de medicina más famosa aún conectada con el templo, dice después de que un terremoto devastara la región por el año 60 después de Cristo la Odisea rehusó la ayuda imperial para para reconstruir la ciudad, confiando éxito, exitosamente en sus propios recursos. Por eso es que eres rico, eres pobre. crees que estás rico, eres pobre. Ellos no necesitaban ayuda del exterior, no la pedían y no la querían. La Odisea era muy rica como para aceptar ayuda de cualquiera. Tácito, el historiador romano, nos dice, la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos y sin ayuda de nosotros. O sea que ya estamos, estamos viendo cómo esta iglesia, esta, esta ciudad, y, y esta ciudad, y después la iglesia, refleja su ciudad. Estas son las cosas de que tenemos que ver, y, y, y cuando ustedes lean esto, cuando yo les dé la link y cuando vean todo esto, es, la aplicación es bien importante, porque esta es la historia de esta iglesia, y ahora vamos a ver cómo también influye esa historia adentro de la congregación. Muchas veces las las iglesias son un reflejo de la ciudad donde están, por ejemplo, Hills, me imagino yo, sí, está en Sydney o okay, que okay, okay, no está específicamente en las en, el, en, la, en, Sydney, en la mera centro, pero está, está en la circunferencia de Sídney. Y, y esa iglesia eh, refleja el, al, el etos, la historia de Sídney. Eh, eh, aquí, aquí en Melbourne hay, hay iglesias, Blackburn por ejemplo, está al otro lado, es una iglesia bautista de como cuatro mil personas, eh, sí, como 4.000 personas, lo menos son 2.000, eh, también refleja el ethos de Melbourne. Y eh, está al otro lado de la ciudad, está la, el, el otro lado de la ciudad es más afluente y eso refleja, se ha reflejado en la iglesia. Eh, casi nadie le gusta ser pastor de este, lado, de este lado de la ciudad porque este lado de la ciudad, me, me han dicho compañeros del seminario, es muy pobre. Y no es que, y, 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 y óigame, Pobre al, al sentido australiano, eh, porque cuando ha venido gente de aquí de México, de Colombia, dicen, wow, aquí los, 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 los suburbios del, del oeste son tan bonitos, sí, pero para aquí en Australia es pobre, <risa> pero yo no bueno. La Odisea era un centro de comercio notable y, y algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Se notaba de manera frecuente que la Odisea se enorgullecía de sí misma en estas tres cosas, riqueza financiera, la industria textil extensa, y por eso dice que hay que tener eh, 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 vestiduras blancas, y un ungüento de ojos muy popular que era exportado alrededor del mundo. Entonces, aquí está lo importante, el ungüento eh, Por eso dice que compra colirio. Entonces, estamos viendo que el señor va a tomar de estas tres cosas que la ciudad es famosa y va a, a, a reprender a la iglesia porque la iglesia yo creo que eh, hace, como les dije, estar eh, reflejando los ideales, eh, está reflejando el, el, lo que distinguía a, la, a esa ciudad y el Señor Jesús los reprende por eso. Su suministro, su principal suministro de agua venía de un acueducto de 6 millas, de las, o sea, como 12 kilómetros, de 6 millas de las aguas termales de Hierópolis. Debido a que su suministro su, su de agua provenía de aguas termales, éstas llegaban tibias, por las que no eran apetecibles. La iglesia de Lucía es mencionada por Pablo de manera no favorable en, en Colosenses 2.1, y 4.16, vamos a ver lo que dice en Colosenses 2.1. Eh, a mí me gusta que, que aquí es donde vemos que, que Pablo le escribió a otras iglesias y no sabían cómo se llama, eh, y, y no tenemos esas cartas. Dice, porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona. Y después lo, 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 lo vuelvo a mencionar en el 4.16, donde dice esto. Cuando esta carta, la de Colosenses se haya leído contra vosotros, hacerla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y, vos, y, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la odisea. O sea, que Pablo escribió una carta a, a la odisea, la cual no tenemos. Entonces son cosas bien interesantes. Eh, pero bueno, entremos al texto entonces. Jesús se describe a sí mismo en la iglesia de la odisea. Dice, de aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, o el principio de la, o el principio de la creación de Dios el principio de la creación de Dios dice esto, el amén. Jesús es el amén. Él el así sea, el, el se ha hecho, como dice 2 Corintios 90. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, en él, amén. Entonces, Jesús una vez más está declarando su deidad cuando dice yo soy el amén. Él es el que está representado a Dios. Dice Jesús es el testigo fiel. El fiel y verdadero Lo que contrasta con los de la odisea quienes se les mostrará que son infieles, que no son fieles ni verdaderos. Pero yo aparte de eso, eh, dice el, el que el, el fiel y verdadero quisiera recordarles a Apocalipsis 3.7 donde dice escriba el ángel de la iglesia en, en Philadelphia, first, el santo, el verdadero. El Señor Jesús se describe así y en, y en Apocalipsis 1.5 también dice y Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, él es fiel también. Entonces, ya, ya, ya viene este tema de fiel y verdadero antes. Eh, quiero ver aquí, quiero ver aquí. Eh, no, quiero ver, quiero ver esta otra cosa. Eh, quiero ver, quiero ver aquí. No, lo mismo es. Entonces, esto, queriendo ver las referencias. Eh, sí, Apocalipsis y la B, quiero ver. La B, la B, la B, la B. Primero es Juan... No, bueno, es lo mismo, lo mismo está me está diciendo. Eh, es verdadero. El principio, y esto del principio es como se llama, es, es un poco problemático, porque este principio protocos eh, no quiere decir el primero de donde viene todo, sino la fuente de todo. Entonces el concepto, el concepto griego, o el concepto de que, de, de, de la lengua griega es eso. Que el principio de creación eh, es arche, es arche o arche, decimos, es es la de soberano, fuerte, fuente o origen, no el primero en un orden secuencial, en Arkei. Por eso, en el principio, en Arkei, en Hologos, en el principio estaba la palabra, estaba el verbo. En, ese es Juan 1.1, en Arque en Hologos, en el principio. Que, que remonta, en el principio Dios creó los cielos de la tierra. Arkei, en Jologos, en, en el principio el verbo eh, estaba con Dios. Y después empieza, eso, eso lo dice Juan, copiando a Génesis, donde dice en el principio Dios creó los en la tierra. Entonces, es el, el, el principio de la creación, eh, se, se entiende de que es el, el soberano. Este versículo no, es, no enseña que Jesús fue el, primero ser crea, el primer ser creado, sino el que él es soberano, la fuente, el origen de toda la creación. Toda la idea del primero en, en permanencia más que el primero en secuencia. Entonces, eso es la diferencia. dice Y empieza la, las eh, exhortaciones. Dice, lo que siempre dice el Señor, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que siempre se ha dicho. Uh, uh, un directo estaba hablando yo con Eduardo, fue ante ayer, me, me acuerdo yo, ayer. no, sí ante ayer. Eh, o así, anteayer fue el fue domingo en la tarde, eh, donde, donde él dice de que sabe de, de, cerca de la, de la um, arqueología lo que están diciendo esto. Pero bueno, vamos a ver lo que, lo que, lo que dice aquí el comentario. Que ni el frío caliente. Esta ilustración de tibieza inmediatamente conectaría con los cristianos de la Odisea, porque el agua que, que ellos debían cada día era tibia. Jesús le dice, y acierto, a mí no me gusta el agua tibia, prefiero heladita. Eso le dice, de la misma manera que ustedes beben con disgusto el agua tibia, tú eres tibio y no, y no frío ni caliente. En este sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de indiferencia y de compromiso con el mundo. Es una posición intermedia, muy caliente para ser fría o muy fría para ser caliente. Al intentar ser ambas, terminan en nada, excepto que, que escuchan las palabras, te vomitaré de mi boca, eh, me acuerdo que yo en mi país eh, natal eh, ponen en jarros, del, de, 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 no de lodo, ¿cómo se dice? Ponen en jarros el agua y eso la mantiene fresca. Entonces el ser humano siempre ha tratado de, de tener eh, fresca eh, jarros, de barra, de, de barro, jarros de barro. Entonces siempre hemos tratado de mantener el agua fresca eh, porque es que la gente prefería tomar agua de un manantial a tomar agua de un pozo, porque es agua fresca, no es agua que está ahí nomás está reposando entonces eso, eso es la diferencia pero te vomitaré de mi boca con esto Jesús quiere decir que estos cristianos eran intrínsecamente fríos, pero se calentaban con sus atavíos religiosos, o que en esencia eran calientes, pero se afriaban por su apatía y confianza en sí mismos ambas interpretaciones son posibles pero ya que en que él le está hablando a su iglesia, hay un énfasis en lo segundo. Ha habido una maldición más grande sobre la tierra que una religión vacía. Ha habido un alma más difícil de alcanzar que aquellas que tiene la suficiente, lo suficiente de Jesús para pensar que no necesita más. La iglesia de Odisea ejemplifica una religión vacía y, y los recolectores de impuestos y las rameras estaban más abiertos a Jesús que los escribas y los fariseos. Satanás no tendrá en cualquier forma que puede tomarnos, pero él premia a un religioso tibio por encima de un pecador de un corazón frío. O sea que, que, que crea que está bien en la iglesia, pero está frío. Por lo tanto, Satanás lo quiere así. Pero uno que tiene frío el corazón, que no conoce al Señor, ese, ese está afuera. Entonces ese se comprende de frío pero no eh, O sea, que, que, que no quiera, que no, que, que no quiera seguir al Señor. Esa es una de las interpretaciones. A veces yo creo que más bien el frío y caliente eh, son formas que nos quiere el Señor. Lo que lo que está ilustrando ahí es que quiere caliente. A quien le gusta el café, a le gusta el café o a quien le gusta algo caliente si tiene frío, pero si es frío, pues refresca. Entonces son, son, son eh, mucha gente quiere decir siempre decimos estoy caliente, estoy en fuego por el Señor. Pero he visto bastante gente que está en fuego que quema a otros. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Ojalá fuese frío caliente, dice, bueno. Ojalá fuese frío caliente. También apunta a otros aspectos de la tibieza. Como por ejemplo su inutilidad. El agua caliente sana, el agua fría refresca. Pero el agua tibia no tiene ninguno de los dos usos. Es como si Jesús dijera, si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes. Pero debido a que no son nada, no haré nada. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer el deseo de religión, pero no lo suficiente para la vida eterna. El Aarón en la cruz era frío con respecto a Jesús y vio claramente su necesidad. El apóstol Juan era un ferviente, era ferviente en su trato con Jesús y disfrutaba su relación íntima de amor con él. Pero Judas era tibio. Jesús siguió a Jesús, eh, eh, Judas era tibio, siguió a Jesús lo suficiente para ser considerado un discípulo, pero no dio su corazón a Jesús en entero. O sea que, que, que muchos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el fondo no hay nadie más miserable que aquel cristiano tibio. Tiene demasiado del mundo para poder ser feliz en Jesús, pero mucho de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. Exacto. Hay gente que vive en, en esos dos pensamientos, no logran, eh, consagrarse al Señor no logran salir del mundo completamente pero tampoco logran consagrarse totalmente o, o lo, lo más posible pero cómo pudo decir Jesús ojalá fuese frío o caliente nosotros conocemos que su deseo más profundo era que ellos fueran calientes con un amor ardiente por él Eso en Apocalipsis 3.19 donde la palabra celoso está asociada con la misma palabra caliente pero si no eran calientes Jesús prefería que fueran fríos en lugar de tibios, así que el Señor está diciendo, si en lugar de ser tibios ustedes fueran tan fríos que pudieran sentir esa frialdad ese sentimiento de su necesidad lo llevaría al verdadero calor, y esto me gusta esta, esta. Hay, gente que, hay gente que es sincera consigo mismo y dice, bueno, yo no, no leo la Biblia, no voy a la iglesia o, o voy cuando, me, cuando, cuando, está, cuando tengo tiempo no como deber que tengo que ir, sino cuando tengo tiempo voy yo creo que eso está mal caminando con el Señor, así que voy a, a calentarme más, voy a, voy a acercarme al Señor. Algunos podrían tener eso, pero algunos están tibios, diciendo, ah, bueno, voy a ir cuando pueda. Aparece la iglesia de 52 semanas, quizás aparece un 10 o 20 o 20 semanas. Eh, eso, ser tibio y, y no tienen ningún remordimiento con respecto a eso. Eso puede ser también una cosa para predicar. Tibios, lo que, los que oran y son tibios se burlan de Dios. Oh, eh, entonces eh, tenemos que tener cuidado con eso. La vida tibia lleva a las personas a alejarse de Jesús. Tenemos que tener cuidado, como acabo de decir, que esa vida nos, no, nos, nos aleje del Señor Jesús. El nombre de la odisea significa gobierno del pueblo. Esta iglesia representa bien a la iglesia dirigida por la mayoría en lugar de ser dirigida por Dios. Su nombre la designa como la iglesia de gobierno mafioso, la iglesia democrática, en donde todo oscila y es decidido por opinión pública, clamor y voto. Y ahí nos están tirando los bautistas pero bueno, ni modo que a hacer? ¿sí? Podríamos decir que la, que la tibieza es la tendencia natural de nuestra naturaleza caída. También podemos tomar esa cuenta. Pero bueno, el, el, este comentario está hablando bastante de la, de, de la tibieza y, y creo que ya dije lo suficiente. Te vomitaré de mi boca. Con estas palabras, con, ¿cómo, ¿cómo están las iglesias en la boca de Jesús? Están en boca porque esparcen su palabra. ¿Entiendes? Esto es una, están en su boca porque Él ora por ellas constantemente. Qué cosa tan terrible en cualquier caso ser expulsado de la boca de Jesús y no y no solamente por, por algo que no me gustó, sino como vómito, como vómito. Eso yo a veces me pongo a mí me dan ganas de vomitar y mi hija y yo tenemos esas cosas que no nos gusta vomitar y nos aguantamos y nos aguantamos hasta que hasta que hasta que nos pase la gana. Pero se nos viene aquí y sentimos aquí el vómito. Yo sé que todo eso es malo a veces, pero 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 ese tanto es la gana de no que no tener ese sabor en en, en en la boca. pero el señor Jesús Va, vomita gente, vomita iglesias. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros: que nuestra iglesia no esté siendo vomitada. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué, 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 qué palabras, ¿verdad? Y lo que es más tremendo es esto: de que, como, acá, como dije al principio, esta, esta, eh, la Odisea tenía dinero. La Odisea tenía un, cómo se llama, un, una cosa text una industria textil famosa y también tenía uno de los mejores centros de medicina. Y son las cosas que el Señor Jesús está eh, echando en cara aquí. Eh, la iglesia de la Odisea crecía de un sentido de pobreza espiritual. Ellos miraban su condición espiritual y decían, soy rico. Y es lo que, y que la iglesia puede estar caminando, puede estar eh, haciendo muchas cosas, pero en realidad está muerta, en realidad eh, es, creen que tienen dinero, pero en realidad, es, o, o pueden tener dinero en muchas, pero pueden estar muertas, pueden estar, que, que no están produciendo nuevos discípulos, no están produciendo gente, nuevos creyentes. Eh, la pérdida de un sentido de necesidad, así como el adormecimiento que dio a un hombre que se congela, es fatal. La causa de Cristo ha sido más dañada por calientes bancos por, calien, por calientabancos de los domingos por la mañana que pretenden amar a Cristo al cual llaman Señor pero no obedecen mandamientos que, que por todos los publicanos pero no obedecen sus mandamientos que por todos los publicanos y pecadores eh, o sea que ellos la gente que está aquí en la banca la hora y media o la hora que está sentado pero los pero el resto de la semana no hay fruto de arrepentimiento, no hay caridad, no hay comprensión de parte de ellos. No, 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 no vemos que están caminando con Cristo. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No era, no era que la iglesia lo decía no fuera pobre espiritualmente, sino que estaba ciega a respeto de ellos. Yo, en mi, en mi iglesia, yo quisiera tener más, más, más crecimiento. El día de mañana nos vamos a juntar los diáconos y yo les voy a hacer la pregunta. Y ya, ya, ya las tenemos en la agenda. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con nuestra iglesia? ¿Vamos a estar manteniendo la iglesia solamente? Que vengan los hermanos que ya tenemos, porque hemos estado así. ¿O vamos a, a ser más intencionales y vamos a salir a evangelizar? ¿O vamos a hacer un plan evangelístico en nuestra iglesia? En nuestra iglesia estamos enfrente de una playa. Eh, estamos en un área donde hay mucha gente joven. Eh, y hablando gente joven, yo estoy hablando 30 años eh, yo voy a tener 50 el próximo entonces yo ya, ya, ya estoy llegando a la tercera edad y yo les digo, bueno, ¿cómo vamos a entrenar gente para que queden de líderes? y eso es mi visión mi visión es que yo toco la iglesia toco el bajo, a veces toco el piano, pero mi visión es que los jóvenes tomen ese puesto para que así puedan traer gente, gente desgraciadamente así, a, así pasa la cosa los viejos nos, nos, nos tenemos que ir menguando y los jóvenes son los que van a traer a, a, a la gente a la iglesia. Y eso, eso, lo hace, eso lo hace Hilson y mucha gente no le gusta, pero es así. Desgraciadamente es así. Entonces yo mañana voy a hablar con mis diáconos y, lo, y los voy a desafiar acerca de eso. Y ojalá que, o, que hagan caso de lo que les voy a decir. Y le estoy diciendo esto porque, porque, porque esto, esto es lo que se vive en las iglesias. Eh, yo no voy a estar aquí diciéndome, ah, mi iglesia es la mejor, o mi iglesia es la, la que tiene la, la mejor forma de evangelizar, la mejor forma de discipular. No, no, no. Eh, nuestra iglesia, mi iglesia, necesita más evangelismo. Eh, Jesús miró su condición espiritual y dijo, desventurado. Miró otra vez y dijo, miserable. En una tercera ocasión Jesús miró y dijo, pobre. Volvió a mirar y dijo, ciego. Por último, Jesús miró y yo que estaban desnudos la ciudad de la odisea era famosa por su riqueza pero los cristianos de la ciudad eran espiritualmente desventurados, miserables y pobres y no necesariamente eran pobres ellos porque como dije anteriormente en una de estas charlas que he estado dando hay iglesias que sus miembros son ricos y claro eh, desgraciadamente últimamente eso es lo que está pasando yo estaba viendo yo un podcast con respecto al a, a, a la gobernación bíblica eh, de los bautistas del sur porque a mí me gusta oírlo siempre a ellos porque yo crecí bautista del sur entonces ellos estaban hablando acerca de que, que hay veces que los, los, la junta ejecutiva de la iglesia eh, refleja eh, a los más adinerados de la iglesia. Que no está mal eh, si es que esta gente está con, totalmente eh, dada al Señor. Pero yo estuve en una iglesia eh, donde sí, los adinerados estaban ahí y ninguno de ellos se Biblia bien. Tenían buenos negocios, sí, pero no eran entregados a la, a la escritura. Entonces sus decisiones eran pobres decisiones. Eh, espiritualmente hablando. Entonces aquí este se cree rico, pero es un pobre. Eh, la odisea también era, un, era famosa por su cuento para los ojos, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente ciegos. Hay iglesias que tienen visión, ¿verdad? Visión, tenemos visión. O, y, y no es malo tener visión, no es malo tener una meta. El problema es cuando esa meta en realidad no es la meta del Señor, sino que es la meta de, del pastor o de los hacianos o de algún grupo élite de la iglesia que solamente quieren que su agenda se llegue a hacer. Muchas veces ¿no? ni le consultan a la congregación y ese fue un problema con esta iglesia que estoy hablando yo. Que por eso yo me fui de ahí porque yo hablé con, la, con, con, con una de las pastoras, porque la pastora era amiga mía y le dije, ¿sabes qué? Le dije, a mí no me gusta esto porque yo estoy acostumbrado de que se le pregunta a la iglesia qué hacer. Eh, meterse en un en, en una cosa de 5 millones de dólares y después sin decirle a la iglesia y después decirle a la iglesia, señor les, les queremos les, les, tienen que venir todos este, este domingo porque todo, eh, a todos les concierne bueno, va, aparecemos todos, una iglesia de 1800 personas eh, tuvimos un gran problema y nos metimos una inversión de 5 millones de dólares de una tierra y luego nosotros, Dios nos sacó porque había mucho problema Dios nos sacó, y ahora nos metimos de vuelta a otro bueno, nos van a decir que yo le dije, ¿nos van a decir qué están haciendo con la plata o, simple, o, o nos van a pedir a nosotros la opinión como iglesia, votar si nos queremos meter a eso en nombre de nosotros? Entonces, <ríe> eh, eh, es estar espiritualmente ciego. Hay, millones, hay cinco millones de dólares. 5 millones. O sea, que hay riqueza, pero se pierde y, y no se pide la guianza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la junta directiva es la que tiene que hacer eso. Entonces, todo esto, por eso lo estoy poniendo al, al modo de ahora. La Odisea era famosa de su ropa fina, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente desnudos. Y esa es otra cosa de que podemos tener muchas cosas en la iglesia, muchas eh, actividades, pero a la hora a la hora estamos desnudos. En realidad no estamos haciendo nada, simplemente estamos entreteniéndonos unos a los otros. Mucha gente me pregunta si estoy en contra o pro de esas cosas que hacen, que andan con bandera y todo eso. Miren. Yo no estoy tan en contra, yo toleraría todo eso porque es que al menos se pone a los niños a hacer algo. Eh, pero, 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 pero la reverencia y todo eso, eso, eso lo hacían en el Antiguo Testamento muchos. Entonces, te, que se revive un poco eso dentro de la iglesia, no hay ningún problema. El problema es este, cuando se cree que eso es parte del crecimiento espiritual, no, ahí no se está viendo el crecimiento espiritual, ahí lo que está viendo es un compromiso que los niños tienen que llegar o muchachos tienen que llegar y hacer ensayo y tienen que estar, ahí ahí es donde uno va viendo cómo es el crecimiento de la gente muchos han condenado todo eso que, ah, que son un desorden ¿saben qué? ellos pasan eso y yo no tuve ningún problema, miren dónde estoy y yo digo, eso fue, fue parte de mi formación fue parte de mi formación yo creo que, que tenemos que pensar bien esto pero el problema es esto lo que, lo que quiero decir es esto, de que muchos eh, pueden creer que haciendo eso están bien y muchos pueden creer que no haciéndolo están mejor. Y el problema es este de que creen que están con buena ropa, pero en realidad están desnudos. Eh, podríamos decir que todo, come, todo comenzó con su ceguera espiritual. Si estás ciego, no puedes verte a ti mismo y ver que eres desventurado, miserable, pobre y estás desnudo. La oscuridad mental es peor que una pérdida de la vista, pero una pérdida espiritual es aún peor. Los de la Odisea son ejemplos típicos de las personas del mundo moderno, los cuales se deleitan en aquello que el ojo natural puede ver, pero no se conmueven por el Evangelio y no ven más allá del velo de lo material las riquezas espirituales eternas invisibles. Bueno, ¿qué es lo que quiere Jesús que haga los de la Odisea? Aquí es donde ya, ya viene más abajo la, la, el, el consejo. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús? Por tanto, yo te aconsejo. Esto es lo pastoral, hermanos y hermanas que están viendo esto. Jesús es pastoral. Yo te aconsejo. No te dice, yo soy tu padre espiritual y tienes que hacer lo que yo te digo. Por eso yo, yo entré un poco de problemas con un amigo de, de, de Facebook que lo conozco desde hace años. Que padres espirituales, usted y puso ahí una cosa que hizo así en Facebook: Ah, ustedes, pastores, no son padres, nosotros somos padres espirituales, porque él, él se crea apóstol. ¿va? Y, y estas personas se creen que uno le pueden decir lo que uno tiene que hacer, pero miren lo que dice Jesús: Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tus nudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero vamos a ir en partes porque aquí, pero el punto es que yo quiero enfatizar es que Jesús dice, da consejos y con los mejores consejos. No da órdenes. Yo creo que aquí también podemos ver a Jesús pastoralmente hablando a nosotros. No solamente tenemos que que, 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 el, que el Señor Jesús no solamente nos da mandamientos, nos da consejos. Yo te aconsejo que me compres. En cambio, en la iglesia lo desea de debía de empezar con el entendimiento de su pobreza espiritual. Mientras que creamos que podemos satisfacer nuestras necesidades materiales por nuestros propios medios, Nunca la recibiremos de parte de Jesús. Debemos de buscar estas cosas de parte de Jesús en lugar de confiar a nosotros mismos. De mí compres ore, oro refinado en fuego. Si ellos recibieran de Jesús sus riquezas, su oro hermos, hermosamente refinado en fuego, entonces serían ricos. Refinado en fuego, o sea que un oro, eh, todo oro es refinado en fuego, pero un oro refinado en, en fuego por Jesús. Vestiduras blancas para vestirte. Si ellos recibían de Jesús la cobertura, pura y santa que él da, entonces se les daría vestiduras para que, no, para, que se, para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Los comerciantes en la odisea eran famosos por la lana negra brillante utilizada para dar hermosura a los vestidos. Jesús dijo, yo conozco el negro faustoso por el cual el mundo te puede vestir, pero yo tengo vestiduras blancas para vestirte. Entonces, o sea, lo famoso... La moda famosa de que, 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 que hacía la odisea era algo negro. Pero el Señor Jesús le llama a ponerse blanco. Pero este, este, este lema de blanco lo hemos visto, eh, eh, vestidura blanca lo hemos visto en bastantes otros lugares, como en Apocalipsis 3:4 4 eh, En Sardis, por ejemplo, que no han manchado sus vestiduras. Entonces te, te tenemos eso. Ya. Este, es un, este es una cosa teológica o un, o un tema bíblico, por decir así, de que necesitamos eh, ser vestidos de blanco. pues Después vemos también las la multitudes vestidos de blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tipifica que no se han manchado, que no han sido mundanos. Eh, vamos a ver aquí, B y C. Eh, Y seguimos, entonces. Eh, unge tus ojos con colirio. Si ellos recibieran de Jesús sanidad, de su vista espiritual serían capaces de ver. Entonces Jesús es el que está ofreciendo el colirio. De mí compres, dice. ¿Cómo podemos comprar estas cosas de Jesús? No nos, no nos la ganamos por medio de nuestras buenas obras. En lugar de eso, Jesús nos dice, todo esta, toda esta autosuficiencia debe ser empleada en su labor de satisfacer por medio de mí. Jesús, estas necesidades absolutas. Y aquí viene algo que es muy tremendo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La palabra usada por amo es la expresión a todos los que amo. No es ágape, sino fileo. El corazón de Jesús hacia esta iglesia dice, aun cuando los reprendo y castigo, sigo siendo su hermano, su amigo. No es porque el Señor nos, 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 nos azota. ¿Qué quiere decir que el Señor no dejó de amar? Al contrario, es porque él nos ama, que nos quiere hacer a la, a, la, a la estatura y a la forma de su hijo. Incluso es una iglesia que se ha hundido tan bajo como la odisea. El Señor Jesucristo continúa mostrando su amor. La palabra aquí utilizada para hacer referencia al amor es muy selecta. Es aquella que tiene el significado un afecto personal y muy intenso. El ágape es un amor entre, entre hermanos, pero el fileo es un amor entre, eh, entre hermanos en la fe. Pero el fileo es un amor entre hermanos carnales, dicen en, en México, que venimos de la misma madre. Sé pues celoso y arrepéntete. ¿Y por qué le dice que sea celoso? No solamente le llama arrepentir, sino a ser celoso. Cambias tus caminos, dice Jesús. La antigua palabra griega para hacer referencia al, a, a celoso viene de la misma palabra que, que caliente. En Apocalipsis 3, 16. Jesús detestaba su tibieza. Él en realidad prefería que ellos estuvieran ardiendo de celo en lugar de tibios. Y esto, y, y esto sería algo, eh, a, a, algo que, ¿cómo se llama? Eh, bueno, quis, quisiera leerles esto, eh, en Proverbios 3, 2, 2 se dice también, porque el Señor a quien ama reprende. Entonces está haciendo eh, énfasis eh, o está haciendo... Eh, Está, está, está recordando lo que dice en Proverbios aquí el escritor eh, Juan. Dice aquí, eh, dice 1 Corintios 11, 32, también dice, por cuanto somos juzgados, el Señor nos pero cuando somos juzgados, el Señor no, no disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el Señor nos va a disciplinar. Y en Hebreos 12, 6 es la que a mí me gusta. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. y Muchos nosotros creemos que... Uh, eh, que el Señor es alcahueto, el Señor no, con el Señor no vamos a jugar, eh, nosotros no somos más fuertes que Él, por lo tanto Él nos va a, 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 a reprender, pero es, es porque nos ama, y eso lo tremendo. Proverbios 3, 12, 1 Corintios 11, 22, y Hebreos 12, 6, por si usted lo quiere tener. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eh, eso de repetirse, se, también se lo dijo a. A Éfeso, cuando recuerden, dice: Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que cita al principio. Ellos habían perdido el primer amor y le llama el Señor al arrepentimiento. Vamos a ver aquí. Eh, es que aquí hay dos cosas que quiero ver. F. Vamos a ver aquí. Bueno, el 2.5, sí. El 2.5. Y aquí el, el B. ¿Qué quiere decir aquí? qué? Okay. Y el B es aquí abajo. Espérense, solo, solo, solo quiero Quiero solo hacer una, una, difer, una BF. Aquí está. VF. Sí, el apocalipsis 25. Eso lo está, está, está Porque no quiero. No, no quiero decirles otra cosa. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Es como, es, es, es como, digamos, el esposo que hay otra mujer o hay, hay, hay otro hombre que está queriendo enamorar a la esposa y la esposa está totalmente enamorado del, de, de, del esposo. Pero el esposo es indiferente. Pero la esposa quiere que, lo cel, que la cele, que nadie más puede amar a esta mujer. Entonces eso es lo que está hablando aquí. Eh, y tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto. Y aquí viene otra parte que a muchos les gusta. Eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús le hace a, a esta iglesia tibia la gran invitación. Él toca a la puerta, pide poder pasar para venir y cenar con nosotros en el sentido de compartir calor, tiempo íntimo. Esto solo sucede si respondemos a su llamado, pero la promesa es hecha para todos. Si alguno oye mi voz, y aquí está la cosa. En, en, aquí es donde entramos con problemas con los calvinistas, porque el Señor Jesús le está hablando a una, una iglesia específicamente. Pero esta es, un, este es una iglesia y este mensaje se va a universal. Porque el Señor Jesús sabía que esto iba a quedar en la Biblia, ¿verdad? Es su palabra. Entonces, si alguno oye la voz, si alguna iglesia oye la voz, adentro de la iglesia, si alguien adentro de la iglesia, ¿hay alguien adentro de la iglesia que puede oír la voz del Señor? Tremendo, va ¿Por Porque supuestamente es esto, ¿ah? Aquí está, aquí está. No, pero también el Señor nos puede hablar, nos puede hablar por medio del Espíritu Santo, nos puede decir, Luis, estás mal. Y claro, me va a recordar la palabra del Señor. pero el Espíritu Santo me va a tocar. Yo estoy en la puerta. Tristemente Jesús está parado afuera, afuera de la iglesia, tocando para poder entrar. Si la iglesia de era la iglesia de la puerta abierta, entonces la iglesia de la Odisea es la iglesia de la puerta cerrada para Jesús. Hay iglesias donde el Señor Jesús está afuera, no está adentro. Y esto es muy... Eh, es, es, es muy preocupante por eso les digo pueden tener, eh, tú crees que eres rico que estás vestido que, que, que tienes todo lo que tienes en la iglesia pero yo no estoy ahí y el Señor Jesús les dice yo estoy tocando afuera y, y la gran algarabía que tienen adentro de la iglesia la alabanza el pastor está hablando de los proyectos de la iglesia pero el Señor Jesús está ahí. Primero Dios que no caigamos en eso. ¿Y para qué está tocando el Señor Jesús? Para entrar a cenar con nosotros. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Y cuando nosotros, mucho, ayer fue para mí el Día de los Enamorados. Bueno, anteayer ya para mí. Y fue ah, a comprar unas cosas, aparte de que, bueno, fue, tuve, tuve la mala experiencia de ir a poner a mi perrita de 12 años a morirse ayer, eh, el día de los enamorados aquí en Australia, y, y le dije a mi esposa, tú vas a comprar algo ah, también a los niños, una vida una que nos gusta, eh, Hazenat Chocolate, y fui a Sanchurro aquí, yo no sé si hay Sanchurro en otros lados, pero aquí en Australia hay Sanchurro. Y yo miraba a muchas muchachas y muchachos que fueron ahí, estaba lleno de mujeres y hombres, y de muchachos, jóvenes, jóvenes. habían también gente mayor, pero había bastante gente joven. Y, y claro, es la hora de que hacen más dinero. ¿Por qué? Porque las cenas es donde salen las parejas a comer. Porque quieren tener más, más comunión, ya salieron del trabajo, ya no están tan apurados. Pues es lo mismo con el Señor Jesús. Él quiere que... Comer con nosotros el tiempo que más podamos, el tiempo que estamos más relajados, el tiempo que ya no tenemos tanta presión para poderle poner atención a él. Entonces, el soberano omnipotente Jesús se rebajó al, al, al procurar la cooperación del corazón humano para llevar a cabo su plan eterno El ocupante debe de abrir la puerta. Esto es, se debe de arrepentir de su orgullo, de su suficiencia, de su sabiduría humana y de su neutralidad corbarde. Y esto lo dice Leon Morris, que fue mi profesor. Cristo está, espera en la puerta del corazón del pecador. Toca, utiliza juicios, misericordias, exhortaciones para inducir a los pecadores a arrepentirse y correr a él. Levanta su voz, llama fuertemente a través de su palabra, de sus ministros y el espíritu. Nosotros, eh, solo escritura, sí, pero del espíritu también habla. Por eso dice en Romanos 8, el espíritu da habla a nuestro espíritu. Pero el santo nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No solamente de repente ay, la palabra dice, no, el espíritu nos tiene que decir también a nosotros. Y la, la clave de abrir la puerta es primer oír su voz cuando prestamos atención a lo que Jesús dice. Entonces podemos ser rescatados de nuestra propia tibieza y entrar a una relación con él. Entraré con él. Esta es una, esta es una promesa. Si Dios, si el Señor Jesús dice, si nosotros abrimos la puerta, el Señor va a entrar. Si el señor, el señor está tocando fuera de tu, de tu iglesia y alguien ahí le abre la puerta, por ahí va a entrar el Señor Jesús. El Señor Jesús es soberano, el Señor Jesús es Dios sobre todos, pero Él opta por y, 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 a, y a muchos les choca esto. ¡Ah! ¿Dónde, ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Este es Jesús hablando. Este es Jesús hablando. Esta no es la soberanía que todos, que muchos calvinistas, ¿no? pero que mucha gente tiene, que él es soberano, que no se mueve ninguna, no, 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 no se mueve nada, sin, sino su voluntad. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios, que la voluntad de Jesús, que, que, que esta iglesia estuviera tibia? No, no era la voluntad del Señor. La voluntad de él que era, es que abriera la puerta y que él entrara a comer con ellos. Si alguno oye mi voz. Entonces, eh, eh, aquí vemos a un Dios que es muy diferente al Dios que muchas veces se nos, se nos presenta, un Dios implacable, implacable eh, soberano, eh, pero una soberanía prepotente. Él está tocando, él está llamando. Él no dice, hey, mira, no, hey, yo ya, ya, ¿cómo se llama? No vas a oír porque, porque yo ya decreté que vos ya oíste. Si alguno, no dice los cogido." no, si alguno. Este es el Dios que a mí me gusta, el Dios que así se presenta el Señor Jesús. No es el Dios eh, teológico, sino un Dios práctico. Entraré a él. Qué gloriosa promesa. Cuando Jesús dice cenaré con él, habla de una comida con específico, en específico conocida como el deipnón. El deipnón era la comida principal del día y era un asunto de relajación, no un almuerzo rápido, según Morris. Esto habla de compañerismo, ya está hablando de Leon Morris. Esto habla de compañerismo, eso habla de profundidad en la relación. La cena de Hibnón era la comida principal del día. Esta era la comida en la cual el hombre se sentaba y platicaba mucho. Pues Ese era el momento el trabajo había terminado. En esta, en, en esta comida de que Jesús nos ofrece, no es un simple visita de cortesía, a la cual se llegaba solamente por pasar. El deseo entrar y estar por mucho tiempo él desea estar entrar y estar mucho tiempo con nosotros y esperar todo el tiempo que nosotros decíamos que él espere y una vez más es así como Jesús nos quiere en un lugar de comunión con él cada cosa que él dijo a la iglesia de la odisea hasta este punto debe ser vista a la luz de este deseo amoroso de tener compañerismo o sea que el señor es el que quiere tener compañerismo pero nosotros no le podemos abrir la puerta y le decimos, no señor, no, no quiero tener compañerismo contigo, estoy bien, estoy muy ocupado, estoy haciendo buenas obras y recordemos lo que pasó con Éfeso. Están haciendo muchas obras, pero has olvidado tu primer amor. Entonces... Está la voluntad humana y el deseo del Señor hacernos. El Señor es, es que, y a, a mí me, me confunde a veces en este sentido, ¿cómo el Dios del cielo y la tierra, el que creó todo, se rebaja eso? Sí, se rebaja. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor. Por eso es que dicen, que el texto dice, porque de tal manera Dios tiene todo soberan, so, soberanamente en su mano. No, no dice así. De tal manera amó oh, Dios al mundo, nos ama. Por eso es que él hace lo que hace. Alguno dice que lo hace todo por su gloria. Sí, hace todo por su gloria, pero ¿cuál es más fuerte, la gloria del Señor o su amor? Yo la, la pregunto a ustedes, ustedes se la pueden responder. Si alguno, noten que el, que, que el llamado es a individuos, él no dice si alguna iglesia, sino si alguno, no debemos de hablar acerca de enmendar a la iglesia, ya que el texto no, no dice si la iglesia abre la puerta, sino si alguno oye mi voz y abre la puerta. Esto debe ser hecho por individuos. Pues la iglesia se va a enmendar si cada hombre individualmente lo hace. Finalmente, las promesas. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo he vencido, me he sentado con mi padre en su trono. Siempre terminan con, con, con eh, si ustedes quieren ver el primer, eh, el primer video de Éfeso, entonces ahí yo digo cómo es que está una teología de, de, de las siete iglesias, pero el que venciere le va a hacer que se siente en el trono de Dios. A mí eh, esto no necesariamente dice que nos vamos a estar sentando también con Dios, sino que también tenemos la. Sentarse en el trono de alguien es tener la autoridad de tal persona. A mí me, me, me gusta eso que dicen eh, a los testigos. Les digo yo, bueno, ¿y cuántos tronos hay en el cielo? Pues solo hay uno, porque solo uno es Dios. Entonces, y al final, ¿quién es el que está ahí? Dios Padre y el Cordero. Ellos son los que están ahí. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquellos que vengan la batalla. En contra de la indiferencia, el compromiso mundano y la confianza propia recibirán una recompensa especial. Ellos disfrutarán de un lugar con el Jesús entronizado. Eh, entonces, entonces esto es lo que vamos a tener. Pero también nos da una exhortación. Al que tiene hoy oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto lo hemos oído una y otra vez en todo esto. Debemos de oír al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablándole a las iglesias todo el tiempo, todo el tiempo. El Señor Jesús no ha terminado de hablar y el Señor Jesús no ha terminado de, eh, de llamarnos a, a una comunión con Él. No podemos estar, como se llama, eh, en la iglesia diciendo que estamos activos, pero en realidad estamos muertos. Pero eso es lo que les traigo, entonces, hermanos, hermanas, entonces voy a pasar solo a ver eh, eh, rápidamente sus comentarios aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que han dicho aquí ustedes. De, 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 bueno, dice aquí, ah, bueno, solo hay unos cuantos. Saludos, Luis Jovel, de Argentina. Saludos, Pedro. Jarros de Gredan ¿será? No, eran de jarros de, 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 ¿cómo se llama? De barro, jarros de, de barro. Ok, mis hermanos, entonces yo con esto eh, concluyo mi, mi exposición eh, con respecto a las siete iglesias. Espero que usted haya recibido. me Deme un like, por favor, si no me lo ha dado, deme un like, eso no cuesta. Eh, también eh, suscríbase al canal. Yo le invito a que se suscriba al canal, eso también es bueno para, para saber si esto está, eh, si ustedes están recibiendo o no esto. En las notas del video he, he incluido eh, la la website donde he estado sacando todo esto eh, ustedes van a poder ver en las notas del video está la, la website, se llama enduringword.com comentario bíblico, apocalipsis y puse dos porque después sí, pues. entonces ustedes van a poder ver en, en las, en las notas de la, del video donde yo he sacado todo lo que he estado diciendo y repito, ¿por qué lo estoy diciendo? porque de ahí he sacado todo eh, estoy haciendo un pequeño libro y, y claro, estoy haciendo estoy tomando de otras fuentes eh, no necesariamente voy a tomar de esta pero sí lo hago porque sabemos que han pasado algunos escándalos de que hay gente que no dice dónde sacan sus fuentes eh, y yo no quiero caer en ese escándalo pero sí, les, les invito a que a que estén pendientes, dentro de unos meses voy a, primero Dios, sacar este librito eh, y que espero que sea de bendición para ustedes. Así que no se olviden de suscribirse también, compartir este video, ver las notas del video para que vean dónde están sacando esto y usted también puede entonces tener al menos una base de cómo poder predicar eh, el Evangelio eh, y enseñarle a los hermanos y tener al, a, algo... algo no profundo, pero algo que al menos usted pueda hacer referencia en sus predicaciones, como también en sus estudios bíblicos. Eh, yo recomiendo esa website. Eh, y también están todos los lugares ahí donde usted me puede seguir, tanto en Facebook como en otros lugares, en el.com. Y, y finalmente también puede aportar en PayPal o puede aportar en, eh, en, en Patreon. O si usted opta, también puede aportar aquí. Aquí cuando están los lives, usted puede poner un super chat como lo hizo Cristóbal Cruz, que dio 10 euros de super chat que se le agradece mucho. Bueno, que Dios les bendiga, mis hermanos, hasta pronto, y espero el próximo tema que voy a hablar es Jesús y los rollos del cumram Así que eso va a, ser, va a estar muy interesante, así que espero verlos. Entonces, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.